1: 9h30, 10h, côté expert.
0: Pascal Vaillant.
1: C'est une maladie qui touche un million de personnes directement, mais beaucoup plus indirectement que nous allons évoquer aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, on va s'intéresser en particulier à la prise en charge des aidants avec le docteur Marie Bérard, gériatre au sein du CHU de Rouen, et je l'accueille tout de suite.
0: Côté expert, avec la Cité de la mer à Cherbourg, monument préféré des Français 2022. Info et billets sur citedelamer.com.
1: Bonjour Docteur Marie Bérard.
2: Bonjour. Alvaillant, bonjour à tous les auditeurs de France Bleu.
1: Merci, merci d'être avec nous en direct ce matin. Alors, je le disais, on va, on va évoquer une maladie qui touche aujourd'hui un, un million, voire même un peu plus, un million de personnes en, en France. Alors ça, directement, euh, beaucoup plus euh, indirectement. Rappelez-nous ce qu'est la maladie d'Alzheimer, docteur.
2: Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie donc, qui va atteindre le cerveau et qui va euh, entraîner euh, ce que l'on appelle euh, une démence. Mais en fait, une démence, c'est pas du tout de la folie. Hein. C'est ça va entraîner en fait des, des troubles qu'on appelle cognitifs, c'est-à-dire une atteinte de la mémoire, du langage, des capacités à prendre des décisions. Et tout cela, ça va entraîner malheureusement une perte d'autonomie et ça peut également entraîner des troubles psychologiques comme de la dépression, de l'anxiété ou des troubles du comportement.
1: Alors c'est très insidieux, c'est très sournois comme maladie
2: tout à fait, effectivement. Ça commence par des petits oublis tout bêtes, tout simples. Et puis, euh, au fur et à mesure, ça va prendre un petit peu plus d'ampleur. Euh, et donc, il est important de, de, de faire le diagnostic et d'être accompagné euh, et de, de, de poser le diagnostic, de mettre des mots sur la maladie euh, pour le patient et pour son entourage.
1: Alors, ça peut arriver dans la vie d'avoir des, des, des petits trous de mémoire. Quand on est un peu plus âgé, on a tendance à s'en inquiéter. À, à quel moment on doit se dire « Attention, la maladie est peut-être là »
2: alors il faut s'inquiéter à partir du moment où c'est vraiment très très répétitif euh, et puis où on va oublier des choses importantes comme euh, alors euh, aller chercher ses petits-enfants à la sortie de l'école oublier des trajets qu'on connaissait déjà euh, voilà, il faut vraiment euh, s'inquiéter et puis il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant euh, qui pourra euh, nous orienter faire des, des tests euh, et puis orienter éventuellement vers une consultation spécialisée si jamais les tests euh, montrent des anomalies.
1: Si vous souhaitez ce matin Poser une question, apporter un, un témoignage, n'hésitez surtout pas. 02 35 07 66 66. Où en est-on de la de la recherche Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on, on, on arrive, non pas à, à stopper, mais en tout cas à ralentir la maladie
2: alors là, a priori, nous sommes dans l'attente de la de l'arrivée prochaine de, de nouveaux traitements contre la maladie qui a priori devraient pouvoir stopper si, si tout se passe bien comme cela nous est annoncé, qui devraient a priori pouvoir vraiment endiguer fortement l'évolution de la pathologie. Alors cela la concernera les, les futurs nouveaux patients puisque ces traitements s'adressent actuellement dans ce que nous informent les laboratoires et les équipes de recherche, ces médicaments-là s'adresseront aux patients qui ont vraiment des troubles très débutants D'accord. Euh, mais euh, ça veut dire que les, les patients qui sont actuellement très malades malheureusement n'ont pas accès à ce type de traitement-là. Mais on, est, euh, on, on attend vraiment, euh, on pensait que ce serait peut-être pour cette année, on espère pour l'année prochaine, une mise sur le marché euh, en France de médicaments susceptibles de, de, de tenir euh, voilà, ces engagements d'arrêter de, 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 euh, l'évolution de la maladie à partir du moment où on les donnerait euh, tout.
1: Avant l'arrivée de ce nouveau médicament qu'on souhaite révolutionnaire, bien sûr, euh, quels, quels sont le ou les traitements aujourd'hui
2: alors, il persiste toujours les anciens médicaments qui ne sont actuellement plus remboursés par la sécurité sociale mais qui conservent encore un intérêt à partir du moment où on est quasiment certain du diagnostic et il est important également de pouvoir proposer, si la personne le souhaite, des activités de stimulation cognitive qui soient adaptées à ses capacités donc ça peut être de l'hôpital de jour de l'accueil de jour, de l'orthophonie ça peut être également des interventions à domicile par les équipes spécialisées Alzheimer et puis également un accompagnement des aidants Ouais. Euh, puisqu'on sait que plus les dents est informé sur la maladie, plus il est informé sur la façon dont ça va se dérouler et mieux il sera en capacité d'accompagner la personne aidée et cela pourra permettre également de, de participer au ralentissement des troubles.
1: Le docteur Marie Bérin, notre experte, ce matin sur France Bleu Normandie, nous évoquons la maladie d'Alzheimer.
3: façon de voir la vie, un peu plus grand qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, Goro Gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, Goro que tal? Ma maison, ma couleur Goro Gitano
1: holley c'était Kenji Girac sur France Bleu. France Bleu Normandie, côté expert, jusqu'à 10h. Non, Annie est en vacances, toujours, mais vous allez la retrouver ce week-end. Elle va venir vous réveiller, comme ça, ça me permet de l'annoncer. Vous hein, voyez, c'est ce qu'on appelle un, un teasing, un teaser, voilà. Euh, vous avez entendu le nom d'Annie, bien, elle viendra vous réveiller là, à son retour de vacances demain matin, ainsi que dimanche matin, euh, sur France Bleu, Normandie. La maladie d'Alzheimer, c'est le thème que nous évoquons ce matin avec notre expert, une experte, le docteur Marie Bérard, qui est gériatre au sein du CHU de Rouen. Et Claudine est avec nous pour poser une question. Bonjour Claudine
4: Bonjour Monsieur.
1: On oh, m'appelait pas Monsieur, ça me file un coup de vieux. Claudine, appelez-moi Pascal, <coughs> d'accord on, on va faire comme ça. Euh, Claudine, on vous écoute. Bah, je suis
2: affolée, déprimée parce qu'à la suite d'une chute, j'ai été obligée de passer un scanner cérébral oui. bon de ce côté là j'avais pas d'hémorragie, tout allait bien seulement il y a eu une phrase qui m'a complètement affolée oui. Marqué début d'atrophie cortico-sous-corticale fronto-temporale, bilatérale ça c'est la maladie d'Alzheimer quand je regarde mon ordinateur et puis j'en ai parlé à mon médecin qui me dit « Mais non, mais vous en faites
1: pas et tout ça, mais je suis complètement affolée. Alors Claudine, on va tout de suite demander au docteur Bérard ce qu'il peut nous dire.
2: Oui alors bonjour madame. Alors bonjour, madame. ce serait très malvenu que je puisse vous faire un diagnostic par téléphone, non. mais euh, en tout cas ce qui est important de savoir, si vous voulez, c'est que quand vous passez un scanner, on prend une photo effectivement du cerveau. Euh, cette photo, elle est à un moment donné, et là on a pris euh, une photo de votre cerveau alors que vous n'aviez pas de symptômes. Ah, non, et non, non. Euh, voilà. Et notre cerveau, bah, à tous, hein, euh, moi la première également vieillit et en vieillissant il se rétrécit il se rétrécit de façon plus ou moins harmonieuse mais en tout cas oui. il se rétrécit et donc c'est ce que l'on appelle l'atrophie cortico-sous-corticale oui elle va toucher tout le monde en vieillissant il euh, y a voilà on est euh, avec des, des rétrécissements plus ou moins importants oui. et euh, ce qui est important surtout c'est de c'est que voilà c'est comme si vous vous c'est comme si au tout d'un coup on avait dit que vous aviez un nez qui était plus petit bah là on se rend compte que le cerveau ah, c'est un petit peu rétréci. Ouais. Mais si vous n'avez pas de signes, si vous n'avez pas de symptômes, je pense qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter.
1: Bah Claudine, euh... vous êtes un peu affolée, là, je crois.
2: Je suis comme... Si vous voulez, ça m'arrive d'aller dans un placard et dire qu'est-ce que je viens chercher ou, ou je fais ma liste des courses et tout ça. C'est comme ça que je me suis
0: affolée.
3: Quoi.
1: Mais ça nous arrive autrement... à tous, Claudine. Le docteur va, va nous le confirmer. Alors évidemment, quand l'âge avance, c'est peut-être un peu plus présent. Mais oui. ça nous arrive à tous d'avoir des, des trous de mémoire, des petits oublis, docteur. Vous le confirmez
2: Effectivement, les difficultés que vous rapportez la madame, semblent plutôt des difficultés que l'on appelle attentionnelles ça veut dire qu'en fait, par moment, on ne fait pas attention, et quand on ne fait pas attention on ne peut pas mémoriser et cela nous arrive effectivement à tous. Euh, mon mari ce matin a cherché pendant 10 minutes son téléphone portable. Il l'avait complètement oublié là où il l'avait posé. Donc, vous voyez, il, il euh, euh, c'est pas parce que sur, on voit certaines choses sur un scanner euh, qui n'a pas été fait du tout dans un cadre de trouble de la mémoire, qu'il faut rattacher ça obligatoirement à une maladie de la mémoire. Il oui. peut arriver, comme à tout le monde, effectivement, d'avoir des petites difficultés d'attention, d'oublier ce qu'on était en train de dire, d'oublier ce qu'on était parti chercher parce qu'on est interrompu en fait dans la tâche qu'on était en train de faire, Mais à partir du moment où ce n'est pas euh, plusieurs fois par jour, et où ça ne retentit pas sur votre autonomie. Où, euh, voilà, Je pense que vous pouvez être rassuré. Si vraiment euh, vous restiez fortement inquiète, n'hésitez pas à en reparler à votre médecin traitant, et à demander à pouvoir passer euh, une évaluation, pour regarder un petit peu, euh, et être surtout, je pense, rassuré, puisque ça nous arrive très fréquemment de recevoir des personnes qui ont des plaintes et heureusement les tests sont normaux.
1: Et puis docteur, l'internet n'est pas toujours notre ami. Hein. Attention quand on quand on tombe sur des, des choses sur une sur une fiche médicale, on a voilà des, 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 des mots un peu barbares qu'on ne connaît pas, euh, on a tendance tout de suite à taper sur internet et on s'affole très vite hein, forcément.
2: Complètement 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 et effectivement euh, beaucoup de, de personnes viennent nous consulter parce qu'effectivement elles ont lu euh, sur internet si vous présentez ceci ou si vous présentez tel symptôme, oui. il faut absolument consulter, vous êtes atteint de telle maladie ou de telle autre et euh, dans 99,99% ,99 des cas, euh, il y a bien évidemment euh, une erreur puisque internet est là pour mettre en avant certaines choses, mais on occulte beaucoup d'autres.
1: C'est ça. Merci Claudine de votre appel, en tout cas j'espère qu'on vous a me... un petit peu rassuré. exactement ce que mon médecin
2: m'a dit, je vous remercie beaucoup madame. Merci de, de rien
1: madame. Bonne journée, passez un bel été Claudine. On va, on va évoquer dans quelques minutes, docteur Bérard, la, la prise en charge des aidants, donc c'est très important dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Nous revenons tout de suite sur France Bleu Normandie. France Bleu. Château de Robert le Diable, des phénomènes
0: étranges se multiplient.
1: Tablette en main, venez parcourir les ruines de cette forteresse normande mythique grâce à notre nouvelle Explore Game. En famille ou entre amis, venez réveiller la légende. À seulement 20 minutes de Rouen, réservez votre jeu sur château de Robert le Diable.fr. France Bleu Normandie, côté expert, jusqu'à 10h. Merci. France Bleu Normandie, Clara Luciani.
0: France Bleu
1: Normandie, 9h30, 10h, côté expert,
0: Pascal Vaillant.
1: Et nous évoquons ce matin la maladie d'Alzheimer avec le docteur Marie Bérard, gériatre au sein du CHU de Rouen. Docteur, parlons tout de suite de la prise en charge des aidants. Alors, les, les aidants, ce sont, ce sont les proches qui vivent la, la maladie au quotidien aux côtés de, du malade.
2: Effectivement, alors les aidants sont les proches là qui ne sont pas des professionnels en fait hein, et qui vont intervenir effectivement au quotidien euh, auprès de la personne malade. La plupart du temps le conjoint, les enfants, ouais. en cas de malade jeune, ça peut être, ça peut être également les parents. Euh, et donc en fait ces aidants vont intervenir de plus en plus fréquemment euh, auprès de la personne aidée ce qui va générer une charge mentale hein, et puis éventuellement physique importante.
1: Est-ce que vous apportez de l'aide, ou du moins de quelle façon sont-ils pris en charge par le monde médical, ces aidants
2: alors, il peut y avoir de plusieurs euh, plusieurs façons de les prendre en charge. Il existe, euh, lors d'un précédent plan Alzheimer, il y avait une consultation des aidants qui avait été euh, proposée pour les médecins généralistes, mais cette consultation est très longue et nécessite beaucoup d'outils et beaucoup d'échelles d'évaluation, ce qui fait que dans la vraie vie, elle est très peu utilisée. Dans les consultations euh, mémoire ou auprès des médecins spécialistes, on s'enquiert bien évidemment toujours de la santé de l'aidant. Et puis, il existe de plus en plus des formations. Alors, il y initialement dispensé par l'association france alzheimer et c'est le cas notamment à sauudeville les-rouen ou dans les autres antennes du département et de la région de france alzheimer on peut participer à des cycles de formation et beaucoup de structures proposent également des cycles de formation et également de l'éducation thérapeutique pour les aidants c'est-à-dire qu'on va vraiment faire participer les dents dans des groupes en, euh, en leur euh, apprenant entre guillemets euh, ce qu'est la maladie, comment se comporter face aux troubles, comment identifier les troubles, et puis également reconnaître qu'on est aidant, parce que la plupart du temps les aidants ne se rendent pas compte euh, de leur euh, de ce qu'ils font en fait, hein, de, de tout ce qu'ils assument, et c'est aussi très important de les valoriser dans leur rôle d'aidant, de les rassurer de leur dire que ce qu'ils font c'est bien et, euh, et vraiment de les, de les soutenir fortement dans leur rôle
1: La formation est presque, envie de dire, presque obligatoire quand on se retrouve comme ça du jour au lendemain avec une maman, un papa, un grand-père, une grand-mère euh, touchés par Alzheimer on est, on est, on est au, un peu au pied du mur donc j'imagine que la formation est presque indispensable
2: C'est essentiel euh, après, et bien évidemment, il faut du temps hein, pour, pour apprendre toutes ces informations donc on essaye de développer des outils euh, Actuellement, nous faisons beaucoup de réunions en présentiel, mais de plus en plus, nous réfléchissons à des, des choses qui peuvent se faire à distance. Euh, sachant qu'effectivement, on peut faire de la, de la formation toute simple hein, en regardant des choses sur Internet, mais le fait d'échanger entre pairs, entre personnes qui vivent la même chose et d'avoir vraiment une relation, entre guillemets, physique, d'échange euh, avec des personnes qui vivent la même chose que nous, c'est aussi essentiel. Puisque, en fait, même si nous, médecins, nous, professionnels de santé, nous dispensons des messages et des informations L'échange entre personnes Qui vivent exactement la même chose Et les conseils que les gens peuvent se donner C'est vraiment irremplaçable Et nous, même professionnels Lorsque nous animons ces groupes d'éducation thérapeutique Nous apprenons à chaque fois Des aidants Et c'est réellement un échange que nous avons De bons procédés Puisque nous on leur remet un certain savoir Mais eux nous, nous remettent également Leur savoir Et, et ça nous permet aussi d'aider d'autres personnes que d'échanger avec eux.
1: Le docteur Marie Bérard, notre experte on a encore quelques minutes sur France Bleu Normandie. Toi,
4: plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et se faire l'insouciance. Ça je sais qu'on est capable. de est possible, de est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Ou oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Plus suis, plus celle.
1: C'était énorme ça. Toi plus moi sur France Bleu Normandie, la chanson qui nous avait fait découvrir Grégoire. France Bleu Normandie, 9h30, 10h, côté expert,
0: Pascal Vaillant.
1: Et notre experte ce matin, c'est le docteur Marie Bérard qui est gériatre au sein du CHU de Rouen. Nous évoquons la maladie d'Alzheimer, on évoquait la, la prise en charge des, des aidants précédemment. Euh, comment, comment ça se passe Quelle est la marche à suivre si on souhaite rejoindre un, un groupe de paroles et échanger avec des gens dans la même situation que nous
2: alors, euh, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, euh, vous pouvez euh, vous renseigner déjà auprès de votre médecin traitant, auprès des centres locaux d'information et de coordination, les clics euh, qui s'occupent des personnes âgées. Si la personne est suivie en consultation mémoire également, euh, on peut euh, l'informer sur euh, les groupes qui existent. Euh, il va y avoir d'ailleurs une journée des aidants, par exemple le 12 octobre euh, 2023, euh, qui sera organisée sur le bateau La Bodega en scène oui. euh, qui est euh, qui sera euh, organisée par la filière personnes âgées du groupement hospitalier de territoire Rouen cœur de Seine et donc en fait on peut s'inscrire par exemple il y a un numéro de téléphone que je peux vous donner qui est le 02 32 88 87-79 et là en fait c'est une c'est un temps euh, l'après-midi qui a lieu, qui est vraiment organisé pour les aidants euh, il y a également la maison des aînés qui va euh, proposer certainement des, des activités au moment de la journée des aidants c'est la journée internationale des aidants le 6 octobre et sur l'ensemble du territoire euh, euh, de Seine-Maritime il va y avoir des actions qui vont être proposées par diverses structures. mais Et puis également ne pas hésiter à se rapprocher de l'association France Alzheimer euh, qui a des un petit peu partout sur le, sur le territoire. Euh, et donc c'est vraiment essentiel, dans l'heure, comme en celle maritime, de se rapprocher de cette association, qui est euh, également une association de familles de malades, et qui propose beaucoup d'activités et de soutien euh, pour les aidants, et c'est vraiment essentiel que les personnes puissent rentrer en contact avec eux.
1: La maladie d'Alzheimer, ben on, on l'a dit, on le sait, touche principalement les, les seniors, mais ça peut intervenir beaucoup plus précocement
2: Effectivement, euh, il y a également des patients jeunes qui peuvent être euh, atteints par la maladie d'Alzheimer avec un diagnostic qui n'est pas toujours aisé, puisque euh, comme on le disait, hein, l'évolution est assez euh, lente au début et trompeuse et cela peut passer pour de la dépression mmh. ou, euh, ou un burn-out euh, et donc, euh, et il ne faut pas hésiter à consulter en cas vraiment de difficultés cognitives, notamment s'il y a des antécédents de malades jeunes dans la famille. Mais en cas vraiment de grosse inquiétude, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant, éventuellement à son psychiatre, si on est suivi par un psychiatre, pour refaire le point au niveau de l'évaluation des capacités intellectuelles.
1: Pour la dernière minute, docteur, bon, on va, on va, on va être un peu positif. On va revenir sur ce que vous évoquiez un, un petit peu plus tôt. Il y a, il y a un traitement qui qui, qui arrive prochainement, qui pourrait être révolutionnaire. Alors qui euh, qui s'adressera principalement donc aux aux gens victimes des premiers signes d'Alzheimer. Hein, C'est ça.
2: Tout à fait, effectivement, nous attendons, nous espérons hein, pour l'année prochaine euh, pour cette année, cela paraît peut-être un petit peu juste maintenant, mais peut-être une ou plusieurs molécules qui pourraient euh, effectivement lutter contre l'évolution de la maladie à partir du moment où on la prendrait en charge assez tôt, ce qui révolutionnerait la prise en charge des malades et qui nous obligerait euh, avec nos collègues de médecine générale à envisager de réaliser des diagnostics plus tôt euh, que ce qui se fait actuellement, puisque actuellement, on part du principe que, euh, enfin, beaucoup de gens partent du principe que comme il n'y a pas de traitement curatif, et bien en fait, c'est peut-être pas essentiel de faire le diagnostic tôt, ce qui est déjà une erreur, hein, puisque plus tôt le diagnostic est fait, et le mieux c'est mieux on peut prendre en charge le patient et sa famille. Et donc on espère effectivement voir arriver dans les prochains mois ces futures molécules qui sont en train de finir de leurs tests pour regarder notamment la tolérance et puis comment est-ce qu'on va pouvoir les administrer. Mais on espère les avoir pour l'année prochaine pour pouvoir commencer à prendre en charge les patients.
1: Vous reviendrez nous en parler. Docteur Marie Tout Bérard, gériatre au sein du CHU de Rouen. Alors vous n'êtes pas directement au CHU à Rouen, hein, vous êtes dans la métropole vous
2: Oui, nous sommes à l'hôpital de Ouassel, hein, qui est un des hôpitaux côté, euh, du CHU de Rouen, et qui s'est spécialisé dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer à tous les stades.
1: Merci infiniment docteur de cette petite demi-heure avec Mais nous de sur rien. France Bleu Normandie. Je vous dis à très bientôt.
2: Avec plaisir, merci, merci beaucoup.
1: Merci, au revoir Marie-Bérard. Et l'info avec Juliette Bourgois c'est dans une minute sur France Bleu.
0: Côté expert avec la Cité de la mer à Cherbourg, monument préféré des Français 2022. Info et billets sur citedelamer.com.